0: Start Eldorado Olá, boa noite. Espaço aberto para a tecnologia, transformação digital e também seus impactos na sociedade no nosso dia a dia. Começa agora aqui no 107,3 da Rádio dos Melhores Ouvintes, mais um Start Eldorado. Nesta noite, nós falaremos sobre inovação aberta, como consultorias e empresas especializadas neste processo encontram tecnologias desenvolvidas por startups e as integram a grandes corporações para o desenvolvimento de produtos, melhoria de processos, do atendimento a clientes e por aí vai. Start Dourado. Hoje aqui no Start, Eldorado, nosso tema é a inovação. Vamos te contar um pouco das experiências de empresas que fazem diagnósticos para entender problemas reais de grandes companhias, com um olhar apurado, encontrar soluções para eles no mundo das startups, prototipar essas soluções, validar as tecnologias e oferecê-las como produtos, soluções para outras empresas, outras corporações. Um pouquinho dessa realidade da inovação aberta, estou recebendo aqui no Start Adorado, nesta noite o Felipe Novaes, ele que é sócio da consultoria The Bakery Londres no Brasil. Boa noite, Felipe. Boa noite, tudo bom, Daniel? Também com a gente nesta noite, Daniela Siqueira, que é coordenadora de Supply Chain das Soluções Use Minas. Boa noite, Daniela, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Felipe, vamos lá, vamos começar a contar um pouquinho da história da a The Bakery, vocês estão atuando no Brasil há pouquinho mais de um ano, uhum. né? já tem cases de sucesso. Conta para o ouvinte que não está tão acostumado com esse termo da inovação aberta. O que é que exatamente vocês fazem? Como é que vocês prospectam essas soluções e levam para clientes de vocês?
1: Legal. A The Bakery então é uma empresa britânica, a gente nasceu em, há seis anos atrás, um pouquinho mais de seis anos atrás, com o objetivo de suprir uma demanda de mercado que não estava sendo endereçada, né? É, existem aceleradoras de startups, né? existem grandes consultorias e consultorias menores focadas em tecnologia, etc. Mas ambos não estavam suprindo os clientes é, da maneira mais adequada, vamos dizer assim. Então a que ela surgiu para, primeiro, entender quais são os problemas, os desafios e as oportunidades dessas grandes corporações, né, que são nossos clientes e a partir de uma rede de dezenas de milhares de pessoas instituições, investidores as outras aceleradoras universidades e assim por diante achar as melhores soluções que realmente podem solucionar esses problemas quando a gente acha essas soluções, a gente tem toda uma metodologia própria que a gente consegue de fato testar diversas, né, diversas soluções de diversos aspectos daquele problema ou oportunidade e aí sim depois ajudar a empresa a implementar né? E aí a solução, a startup, tem de fato um contrato com o
0: cliente. Muito bem. Daqui a pouquinho eu quero que você conte outros cases e, e alguns cases aí. Legal. É, Daniela, na Uzi Minas, é, como é que você pode explicar para a gente quais foram já os impactos, ganhos que a adoção desses processos de inovação mais rápidos, com o uso de mais tecnologia, mais eficientes, portanto, né, trouxeram é, para vocês? Como é que vocês medem esses ganhos? O que, que já aconteceu desde que vocês começaram a usar essas soluções?
2: Bom, a Soluções Minas está trilhando esse caminho de busca, né, de adoção de novos processos de inovação. A gente começou nesse caminho é, em 2017, é, seja para focar produtos, processos, modelos de negócio... Então, atualmente, a gente está com 12 iniciativas rodando, né? e essas iniciativas, algumas em implantação, outras em desenvolvimento, outras ainda sendo desenhadas, é, definidas. Acho que o maior impacto, sem dúvida, é a disseminação da cultura de inovação pela empresa. né? A formação do banco de problemas, né? antes era banco de ideias, agora é um banco de problemas, onde as, as, as pessoas é, buscam é, enxergar melhor o que, de fato, acontece nos processos, os vazamentos, é a abordagem do problema. É você olhar para o problema, dividir o problema em partes e ir buscando solução para essas partes menores.
0: Felipe, muitas oportunidades aqui, né? como a, a Daniela está falando. né? Enfim, o que, que você pode mais contar para a gente então, de experiências de vocês que já deram certo à luz dessa inovação?
1: Legal. A gente tem diversos programas, desde... Um, um partner program né que achar é o parceiro que é onde os Minas está é, tá hoje até a construção de um corporate venture capital né um fundo de investimento em startups corporativo né uhum. então tem é, e aí no meio disso tem construção de novas soluções né a gente traz empreendedores de fora não necessariamente startups para junto com intraempreendedores da empresa para construir uma solução específica para um problema específico então tem um leque aí bem grande mas onde a gente tem mais case mesmo são no, nos partner programs, né? onde a gente acha os parceiros. Então, tem tem alguns cases que eu acho super interessantes. Um é, é da Pedigree, um caso é, que aconteceu lá na Europa, que eles chegaram para a gente com um problema da área comercial. Então, era, temos um problema em vendas. A gente está perdendo vendas. O supermercado XYZ hoje tem a marca própria de ração, que é mais barata que a nossa. E, consequentemente, eles são donos da gôndola, eles colocam na frente, né do, na altura dos olhos ali do consumidor e acabam comprando, vendendo mais. Uhum. Como que a gente consegue é, resolver esse problema de vendas, especificamente de ração? E aí a gente foi entender por que, que a ração da pedigree era melhor do que a do concorrente. Porque eles têm 150 anos de estudo, história, patentes, né? Em, em saúde e alimentação animal. Então como que você consegue transmitir a sua proposta de valor sem perder essa propriedade intelectual. E aí a gente achou um, um empreendedor na Europa que faz ursinho de pelúcia com sensores para crianças hospitalizadas. Fala assim, o que que uma coisa tem a ver com a outra, né? O empreendedor ali, ele tinha uma ferramenta que coletava dados em crianças assim que tivesse uma anomalia, então vamos dizer que aquela criança tá com febre, o ursinho de pelúcia manda uma, no, uma notificação pro celular da enfermeira de plantão, médico de plantão e eventualmente a família, dependendo da onde que aquela criança estivesse. Sim. E se a gente pegasse seu ursinho de pelúcia e transformasse isso numa coleira que mede alguns uh, algumas variáveis que fazem sentido com a propriedade intelectual da Pedigree. Né? A gente transforma isso em modelos de negócios diferentes que podem dar a orientação o dono do animal uhum. para que ele possa dar melhor vida para aquele animal. Uhum. Então, se seu cachorro, você se tem um cachorro, sei lá, um beagle gordo de 13 anos de idade, ele precisa andar tantos minutos por dia, ele precisa comer tantas gramas de ração, ele precisa beber água, ele precisa dormir. Como que a gente consegue transformar isso num, numa orientação, né? Ou se você tem um cachorro jovem que está passando para fase adulta, ele precisa de uma, um outro tipo de atividade física, um outro tipo de nutrição animal. Uhum. Você é, pode mudar de ração X para ração Y para ele ter uma performance assim, assim, assim assado. É, isso a gente fez pra, obviamente para todas as raças depois, né? Junto com o time da Pedigree, esse empreendedor que continua no ramo de, né, de saúde. Né, para crianças, mas ele conseguiu licenciar um produto. Uhum. É,
0: tanto um hardware quanto um software né, para pedigree. Com inteligência, com dados, Ex com, enfim, com todos os, os processos é, envolvidos ali nessa transformação. E né? aí não
1: só a gente conseguiu aumentar a venda de pedigree, mas trazer uma nova receita né, da venda do device, uhum. que foi licenciado pela, pela startup. Bem interessante.
0: Da Daniela, eu estou lendo aqui que a, a solução as soluções em Minas é, você já conseguindo também um resultado bem legal é, junto a clientes né, de vocês com o um sistema de previsão de estoque para atender esses clientes sob demanda e você ter um, um, uma inteligência também por trás do que vocês fazem e com isso é, reduzir estoques ociosos, etc. Como é que funcionou isso? O
2: desafio é justamente esse, né? Você... É, ter estoques menores, né, de uma forma mais acurada. Sim. Consequentemente, trabalhando melhor né, a, a previsão de demanda através é, do uso de tecnologia, dessas novas tecnologias. É um
0: big data ali que você consegue É, Aí, analisar aí a solução essa...
2: é, a, é a nossa busca. Sim. <risos> a solução é o desafio. Uhum. Né? Como né, gerar né, uma previsão de demanda mais acurada para que você possa... É, né, fazer a sua reposição de, de estoque de uma forma mais assertiva. Sim. Né? E, e aí é, é a busca de uma solução. Né? Até o momento, a gente, antes de, de ter o contato aí com, a, com a The Baker e a Illumer, que é a startup que, que foi é, apresentada pela The Baker, a gente é, conversou com sete outros, é, outras empresas e ver exatamente se faz sentido, se não faz sentido para partir para uma implementação. Sim. Porque a tecnologia só faz sentido se realmente tiver um direcionamento que existe um ganho potencial, que vale a pena o desenvolvimento de um projeto. Então, na verdade, a gente está ainda nesse caminho, né? Uhum. É, buscando né uma, uma solução que, de fato, faça sentido e, e que melhore né toda a base de tecnologia e de sistemas que a gente tem hoje já rodando na empresa.
1: Uhum. Perfeito. Eu acho que é importante é, frisar que assim a inovação, ela, ela remite à falha, né? É, e é importante que que as empresas é, tenham uma uma sensibilidade menor à falha vamos dizer assim né que Sim. não seja né? pô você falhou você, você está demitido, né? Uhum. Ou você não vai ser promovido esse ano. É
0: uma então, coisa que faz meio parte, desculpa te interromper, ah, mas da ah, cultura até das startups, elas tem, tem que estar tá preparadas para isso, né? Sem dúvida. É o é, é que a gente fala aqui, né? tem que ter os sócios lá, está é. na hora de abrir a champanhe, mas também na hora de, de ir lá e resolver uma coisa que não está funcionando ou, ou ser cobrado de uma outra maneira e, e ter a solução, Exatamente. né? Exatamente. Então, parte desse, desse processo todo,
1: né? Que a gente faz com, com os clientes é apresentar diversas soluções e testar algumas dessas soluções. Sim. Né? A gente normalmente escolhe duas, três, às vezes quatro soluções contra cada um desses problemas que a gente está resolvendo para entender o que, que funciona ou não. Porque hum. às vezes a tecnologia é espetacular, mas o empreendedor é difícil. Né? Às vezes o modelo de negócio do, desse cara não é o mais adequado para aquela empresa naquele momento. Então, tem uma série de variáveis que influenciam nesse relacionamento. Sim. Então é meio quase que uma que um venture capital né? que, um, que um fundo de investimento do, que, que usa a, tec, a técnica de spray and pay né? você não aposta todo o seu dinheiro em uma Startup, né? um investimento único. Você pega aquele dinheiro e você, você divide em, em várias, você faz várias pequenas apostas. Né? Então a gente, parte do nosso processo é isso, fazer várias pequenas apostas, entender o que, que funciona, o que, que não funciona. Né? E aí, obviamente, que a gente precisa dar uma contraparte dentro do cliente para rodar esses testes, uhum, né? Né? garantir que a gente tenha os dados corretos, que Sim. o empreendedor tem os dados corretos. Depois avaliar se o resultado dessa, desse teste foi bem sucedido ou não, se pode ser melhorado ou não, né? Então a gente a gente nem usa mais a palavra teste, nem prova de conceito, é, nem nenhuma outra palavra que a, que as pessoas normalmente utilizam em gerenciamento de projetos. Hoje a gente em inglês a gente usa smallest first step, então é o menor passo possível para validar uma hipótese, né? Então a gente faz esse estudo de qual que é o menor passo, né? Qual que é a hipótese que a gente pode é, testar aqui para entender
0: se aquela solução funciona ou não. Estamos de volta. Nesta noite o tema é inovação aberta aqui no Start Eldorado. Eu estou com o Felipe Novaes aqui no estúdio, ele que é sócio da consultoria The Bakery no Brasil e também com a Daniela Siqueira, coordenadora de supply chain das soluções Uzi Minas. Os dois estão falando de inovação aberta. Para o Felipe, agora eu encaminho essa questão a respeito de um case muito legal que ele tem para contar envolvendo tecnologia, desenvolvimento de produtos e que também incluiu a montadora alemã BMW. Fiquei sabendo aqui que vocês teve, tiveram uma experiência muito legal em 2013 com a BMW, que não, é, não foi no Brasil, creio eu. Queria até que você explicasse melhor para a gente, mas é uma campanha que vocês fizeram usando tecnologia, né? para é, identificar dúvidas e dados, emoções, etc. de clientes que iriam fazer test drives nos veículos. Isso tudo acabou virando uma tecnologia que foi parar dentro do carro. Como que funcionou isso exatamente? Legal. Esse foi um.
1: A gente teve dois desafios é, principais dentro da BMW lá no comecinho do, do nosso relacionamento, que era primeiro eles iam lançar um carro elétrico em 2013, que lançaram, né? foi sim, o i3. i3, uhum, sim. E eles tinham é, duas dificuldades. A primeira era, não tinha um carro elétrico como da mesma categoria que o i3 que ia ser lançado. Né? Era um dos primeiros carros elétricos a, a disponíveis no mercado. Quem comprava um carro elétrico? Né? Quem, quem queria ligar para um call center para entender... O que, que é um carro elétrico? Quais perguntas que vão ser feitas para esse call center? Então, a, di a dificuldade da BMW a princípio foi como que a gente consegue dimensionar um call center? né? Quais perguntas que vão vir? Como a gente consegue ser assertivo? Esse foi um desafio. O segundo desafio foi como que a gente consegue tirar o um manual de papel de dentro do carro? Uhum. Porque não faz sentido como categoria de produto. E aí a gente é, foi para o mundo de novo. A gente testou, achou diversas soluções das mais diferentes possíveis. A gente testou algumas... E um deles foi um, um empreendedor espetacular, que na época tinha 19 anos, é, na Rússia. Ele trabalhava com, com uma família numa rede de restaurantes. E ele tinha uma tecnologia de inteligência, uma inteligência artificial com reconhecimento de texto e voz, que trabalhava por ele na, na rede de restaurantes. Então, basicamente, você liga no, no restaurante né fala, ah, eu queria pedir uma pizza. né Nos primeiros cinco minutos de conversa, você tá, fala, ah, tudo bom, eu queria pedir uma pizza, tal, não sei o quê. Ele já sabe exatamente qual que é o teu sentimento e ele faz uma correlação daquilo com o teu histórico de pedidos. Uhum. E aí, em cinco segundos, ele já tem a previsão exata de qual, eu pedi... qual restaurante primeiro que você vai pedir, qual é o, é, o, sabor, o da sabor da pizza, pizza ou o pedido desse uhum. restaurante. E aí, a gente, a gente chegou nele... A gente fez a apresentação para a BMW, a gente falou que era BMW só uma semana antes da reunião. E aí, na primeira reunião com a BMW, ele tirou o celular dele, jogou na mesa e falou assim, pergunta aí qualquer coisa que você quiser saber sobre o seu carro. Então, imagina a cara do diretor de produto. Né? Eu falei assim, meu, você tem 19 anos, você acabou de entrar aqui, o uhum. que você sabe sobre o meu carro? O diretor fez a pergunta, falou assim, ah, qual é a velocidade máxima do i3? Aí a máquina, em menos de um segundo, respondeu, olha, a velocidade máxima do i3 é x milhas por hora. Aí falou, pô, essa tá fácil, vou perguntar uma mais difícil. Ah, qual que é o coeficiente de atrito do carro a 80 km por hora? Aí a máquina respondeu. Aí ele falou assim, cara, nem meus engenheiros sabem essa, essa resposta. Como que você conseguiu essa, essa informação? E aí ele tinha desenvolvido um robô que vasculhou tudo que estava disponível sobre todos os carros da BMW. E ele populou essa inteligência artificial com todos os dados de todos os carros que, que a BMW tinha. E aí, obviamente, na hora, assinou, quase que na hora ele assinou o contrato com o cara. Então, primeiro, substituiu o call center, né? Ou parte do call center. Então, na época, você ligava no call center e falava assim, quero saber o que é um carro elétrico, né? Então ele na hora falava assim: olha, esse cara. Essa pessoa não sabe o que é um carro elétrico, então ele não é um engenheiro automobilístico. Então, você pode dar uma resposta mais simples. E a máquina dava uma resposta simples. Se ele reconhecesse que você era potencialmente um engenheiro automobilístico, uma pessoa que entendesse muito de carro, ele dava uma resposta com um nível de detalhe completamente diferente. A gente começou nos testes, começou a perguntar para o time, né? O que é sucesso nessa ligação? Pô, o sucesso na ligação é que o cara faça o agendamento de um test drive. Quem vai fazer o agendamento de test drive? Porque a gente tá fazendo o teste só pro call center ali, né? Sim. Então o, o Dimitri, na hora, em, dez, em menos de 10 dias, ele desenvolveu uma ferramenta de gerenciamento que fazia todo o gerenciamento dos test drive de todas as concessionárias da BMW. A partir daí, você lá, Daniel vai fazer seu test drive que você marcou com a máquina às 3 da tarde do sábado. O vendedor que está ali na concessionária não sabe quem é você, quais foram as perguntas que você fez, qual era o seu estado emocional na hora, se você acreditou ou não na resposta da máquina, etc. Então, o que a gente fez foi colocar essa inteligência artificial dentro do carro. Quando você falava com o vendedor, ela reconhecia a tua voz, te dava uma saudação pô, Daniel, que bom que você veio fazer seu test drive. Você perguntou a velocidade máxima do carro, vamos lá para o Autobahn que você vai testar a velocidade, velocidade máxima do carro agora. É incrível. A BMW decidiu comprar essa tecnologia uhum. e nomeou isso de é, BMW Genius. E esse empreendedor é hoje captou mais de 50 milhões de dólares tem mais de 850
0: funcionários. <risos> Parabéns, né? É legal ver as coisas dando certo, né? Daniela, vocês... A gente fala muito aqui no Start Adorado, eu queria a sua visão também. A gente já fez alguns programas, inclusive, sobre a indústria 4.0, né? Essa indústria digital, nova, conectada, é, com sensores, com inteligência artificial, com inteligência nos processos, etc. Vocês trabalham com esses conceitos lá? Estão atentos é, a eles também nesse âmbito? âmbito da inovação.
2: Sim, nós estamos atentos. Acho que é, faz parte do processo, faz parte de todo esse desenvolvimento, né, em busca da inovação, né, que, que eu já comentei aqui antes. E o que a gente é, é enxerga, né, que o mais importante é você montar e, e manter vivo, né, o banco de problema, né, porque nem tudo como, né, o Felipe falou, você vai atacar com uma nova tecnologia, né, você pode, né, tá fazendo uma melhoria de processo, uma Sim. melhoria de estrutura, enfim. Mas a partir do momento que você tem né, mapeado os problemas né, e você vai buscando as soluções, né, rodando a metodologia em busca de, de, de soluções, você vai vendo o que de fato faz sentido, que, o que tecnologia faz sentido para determinado problema que você tem. Né, e pelo teste, né, que, que é o prototipar e o testar rápido, ver se realmente o teste traz né, algum potencial de ganho que faça sentido a adoção de uma nova tecnologia. Uhum. Então, é, faz super sentido. Hoje, a gente está... Avaliando inteligência artificial para previsão de demanda. Nós estamos avaliando RFID para rastreabilidade. Estamos avaliando analíticas né, para é, inspeção de produto. É, a, o blockchain para gestão de cadeias. Então, ou seja é tudo aquilo, né, as oportunidades que, né, que 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 hoje a gente tem disponível de novas tecnologias, realmente buscando fazer experimentações e testes e avaliar se faz sentido ou se não faz sentido. E é um
0: processo que não para, como é um você disse, né? É um processo
2: contínuo e uhum. você roda de uma forma contínua. Então,
1: e é muito importante e a gente bate muito nisso em todos os nossos programas e aonde a gente for, a gente fala disso. Ideia surge uma pelo menos por segundo, né? É, mas problemas são os problemas que estão ali todo dia martelando quem está ali dentro da empresa. Uhum. Né? Nascem todos os anos 100 milhões de novas empresas. Né? 100 milhões de novas soluções estão nascendo todos os anos. Então, um, um dos nossos mantras é alguém em algum lugar do Deem mundo... Tem a sua solução. Já
0: resolveu o seu problema. Dá para dizer isso?
1: De... A, a, bom, até hoje essa hipótese é
0: verdadeira. É verdadeira. <risos> Curiosidade, só para a gente concluir. Quer dizer, eu tenho uma startup. Como é que eu me integro a essa cadeia, essa rede, como que é esse contato, vocês buscam de que maneira... Tá.
1: A gente nutre essa rede de contatos, que hoje são dezenas de milhares de... A gente chama de nós, né? De maneiras diferentes, né? A gente tem empreendedores, a gente tem fundos, a gente tem, enfim, outras instituições. Uhum. E a gente vai usando essa rede de maneiras diferentes. Para uma startup entrar em contato com a gente, pô... Felipe, arroba TheBakery.com ou LinkedIn, ou seja como for, ou entra no nosso site TheBakery.com e coloca lá, sou uma startup, tenho interesse, tá aqui, tá tenho aqui o que tal coisa, faço. tal produto. É, mas o, o que é importante dizer é que a gente nunca vai trazer uma solução pronta sem a gente ter um problema para resolver. Sim. Né? Então, é, é, é meio que é o, con, o inverso a o funil. Então, a gente primeiro acha o problema e aí, a partir daí, a gente entende tudo que a gente tem mapeado e tudo que a nossa rede também vai trazer,
0: porque... Sim. A gente não... também com uma inteligência aí por trás exatamente. exatamente. legal, muito bem, já ficam os dois convidados para uma próxima aqui a gente retomar esse papo, está muito legal, poderíamos falar horas aqui <risos> a respeito da inovação, Felipe Novaes sócio da consultoria The Bakery Londres, no Brasil, obrigado Felipe, boa noite para é você, pra você. Noite. valeu, até uma próxima Daniela Siqueira, coordenadora de Supply Chain das Soluções, Usiminas. obrigado Daniela pela presença nessa noite aqui, um beijo para você até a obrigado. próxima também, obrigado. Boa noite. valeu boa noite Start Eldorado Transformação digital chegando ao mundo do fast food, um passo a mais nesta direção. O McDonald's acaba de anunciar a aquisição da Dynamic Yield, startup israelense de inteligência e personalização para negócios. As fontes que confirmaram esta transação disseram ao The Wall Street Journal que o valor da compra foi de mais de 300 milhões de dólares, a maior aquisição da rede de fast food em 20 anos. Mas por que o McDonald's vai querer colocar em seu negócio a inteligência artificial? É muito simples de explicar. A Dynamic Yield usa algoritmos de inteligência artificial e machine learning para ajudar empresas a personalizar as experiências de consumidores de acordo com padrões de comportamento. Segundo o anúncio feito alguns dias depois pelo McDonald's, a startup vai implementar tecnologia de inteligência artificial em displays de menu nos drive-thru das lanchonetes e em pontos de contato com experiências digitais, como o aplicativo móvel do McDonald's e de alto atendimento também, com a ajuda da Dynamic Yield. O McDonald's poderá, por exemplo, adaptar sugestões e recomendar itens de seu cardápio com base na hora do dia, clima, tráfego e também no que o cliente já escolheu em pedidos anteriores. Na última sexta-feira, uma unicórnio, a Lyft, unicórnio lembrando são empresas sem ações negociadas em bolsas que valem mais de um bilhão de dólares. Lyft, que é concorrente da Uber, abriu seu capital na Nasdaq, a bolsa eletrônica dos Estados Unidos, uma oferta pública inicial ou IPO, que segundo analistas abre caminho para outras unicórnios lançarem papéis na bolsa. A empresa, na primeira rodada de negociações, conseguiu o valor de mais de 78 dólares por ação e fechou o dia com custo e fechou o dia com valor avaliado em mais de 22. Bilhões de dólares. A TIM assinou na última segunda-feira, anteontem, parceria com a operadora de satélite Dilat para o fornecimento de capacidade de rede 4G da operadora em áreas carentes de infraestrutura. O acordo prevê a implementação de mais de mil estações de internet dados por satélite para complementar a cobertura da rede móvel 4G da TIM em especial no campo, rodovias e pequenas cidades, de olho no mercado da internet das coisas no agronegócio, uma das áreas mais promissoras para estas iniciativas. E este foi mais um Start Eldorado, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, nossa edição de número 57, que fica disponível em radioeldorado.com.br como podcast e também é publicada todos os sábados no canal do Estadão Notícias, nos principais serviços de streaming, lá no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts e no iTunes. Eu sou o Daniel Gonzalez e este é o único programa de rádio no Brasil a discutir os grandes temas da transformação digital na sociedade. O Start é o Dourado que sempre em versão inédita, é apresentado às 10 horas da noite 22 horas, todas as quartas-feiras aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Você
2: ouviu o Dourado.